0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊领克03加这款车。那领克03加呢，我也拍了一个视频，昨天发了，可能有些朋友已经在咱们的微信订阅号啊、微博啊、B 站啊、汽车之家、今日头条这些平台上看到了。那今天呢，还是可以来好好聊一聊领克03加呢这款车。其实销量不是很大，因为它本身就限量，大概到现在也就卖了几百辆车。但是呢，它作为中国的第一款高性能车。我觉得还是非常值得咱们好好的来讨论讨论，聊一聊，聊一聊这款车它本身的产品力怎么样，以及说这款车它对领克有什么样的意义？我觉得这个意义还是比较重大的。那关心这款车的朋友其实也不少，前两天我在懂车帝的平台做一个直播的时候呢，就有很多朋友在问，哎，领克03加这个车怎么样？那我也跟大家说了，我会专门出视频、出音频节目，跟大家来好好的聊这款车。那顺便说一句啊，这次疫情呢，其实对咱们的内容制作还是带来了比较明显的影响。可能关注我们微信订阅号的朋友会明显感知到，我们的长视频的更新的频率是有所降低的。那领克零三加呢，也是我在春节以后拍的第一个视频。当然了，虽然说是有一些影响，但是我觉得对咱们的内容创作也是会带来一些推动。比如说， 2020年。我们一个比较主要的发展方向就是短视频，所以我在抖音上已经上传了一些短视频，我们也在加紧的制作各种短视频，所以呢，咱们的听友可以关注一下，会有越来越多短视频的内容跟大家见面，而且呢，我也会在一些平台尝试做一些直播，那你可以关注我的微博，做直播之前呢，我会做预告，或者呢，你也可以加我们全拼钉钉小马家的个人微信号，然后呢，在那个微信号的朋友圈里面，我也会做一些预告。欢迎大家来捧场，也欢迎大家去关注我的抖音账号。好，我们回头来说领克03加这款车。领克03加呢，号称是中国的第一款高性能车。那这个定义啊，当然是领克自己宣传的时候说的。但是你说它到底是不是一款高性能车呢？这个话题其实是稍微有一些争议的。我们来看一下领克03加的性能的数据： 2 0 T， 254十四马力，百公里加速是 5.9 秒，然后这是一款四驱车。这么一个性能的表现，它到底算不算是一款高性能车呢？就像我刚才说的，是有一些争议的。当然了，我觉得很难说给出一个所有人都能接受的这么一个结论，因为每一个人心目中对高性能车的这么一个定义可能是不太一样的。那我们可以跟同级别的一些车型做一些对比，比如说非常经典的大家都知道的高尔夫的 GTI。高尔夫的 GTI 也是 2.0T 的发动机，它是220马力 ，6.9 秒破百，而且是一个前驱车。那它的动力和性能相比领克03加呢，会稍微稍微弱那么一点点。那如果说是更高级别的高尔夫 R， 也是 2.0T， 它就达到了290马力，而且百公里加速是 4.8 秒8这个就比领克03加有一个明显的提升，而且它也是一款四驱。同样是四驱的，还有奥迪 S3 2.0T， 也是290马力，四驱。或者呢，我们再看福特，早些年有的福克斯 ST 2.0T 250马力，它是一个前驱；如果是福克斯 RS 的话，是 2.3T 350马力，它是一个四驱。那我把这些数字罗列了一下，大家可能也记不住，没关系，你就记住一个结论，就是领克03加从性能上来说，它的动力基本上是跟高尔夫 GTI。跟福克斯 ST 这样一些小钢炮的动力是差不多的，动力水平是在这么一个水平。但是呢，这些小钢炮基本上都是前驱车，而比他们更高一个级别，可能大家会比较公认高性能车的那些高尔夫 R 啊，包括 S3 啊，包括福克斯 RS 啊，那这些车呢都是四驱车。但是呢，领克零三加是一个四驱车，所以领克零三加就是一个小钢炮的动力加上一个。前驱平台为基础的这些性能车，它会去延展出来的这么一个四驱系统，就它是一个小钢炮的动力加上一个四驱系统这么一个机械的结构，这是它从三大件的方面我们可以说去定义它，对吧？作为一个中国品牌的这么一个钢炮也好，性能车也好，对吧？它还是需要比合资品牌、国际大牌的这些小钢炮有一些优势的地方。那这个最大的优势的地方就是它的四驱。但它的动力254十马力也是不虚的，这是在三大件方面，我们可以这么来看它：小钢炮的动力加上一个四驱。那从外观的角度来说，或者说整个车营造出来的这种性能车的氛围，这个角度来说呢，我觉得03加做的是相当相当到位的，可以说完全达到了像高尔夫啊、像奥迪 S 3啊这么一个真正的性能车的这么一个级别，尤其是顶配的性能套装版。好，那关于说领克零三加它算不算一个高性能车？我觉得可能最后也没有办法给出一个结论，但是呢，大概给大家分析清楚它是一个什么样的状态。那退一步说，你把它理解为是一个三厢的小钢炮，我觉得这个结论应该所有人都不会有什么意见。好，那我们刚刚说到了这款车，它的性能感的营造，或者说它氛围感的营造是做得非常非常到位的。那这个是从。设计的角度来说，所以我觉得可以简单的聊几句关于它的设计、它的氛围啊，哎这方面的话题。当然，这个车大家都看到了，其实也不用多说。你去看它的外观，因为我拍的视频那款车还不是最高配的性能套装版，它还是一个中配车型，好像是十九万八千八还是十九万九千八，反正二十万左右这么一个价格。这个中配车型虽然说没有一个非常夸张的空气动力学的套件，对吧？非常夸张的尾翼，然后前唇。整个空气动力学套件包围，虽然说没有，但是你去看那个车，它的外观一个专属的亮黄色的车身的颜色，然后呢亮黑色的一个双边的四出的排气，包括扩散器样式的装饰件，还有二百四十五毫米的宽胎，这个胎真的是非常非常的宽，二百四十五毫米一个紧凑级的车，非常宽的宽胎，所以整个的感觉从外观上来看已经是。比较有那么一点点小钢炮的感觉了，当然你顶配的那个性能套装版就更加的强烈。内饰这种氛围感，中配和高配就基本上是一样了。整个内饰基本上都是 Alcantara 这种材质包裹起来的。那我们知道 Alcantara 这种材质就有点绒毛这种感觉的这种材质，确实会给人营造出一种非常非常强烈的这种性能车的感觉。一个平底的方向盘，而且整个方向盘也是 Alcantara 和皮混搭的，非常有设计感。平底方向盘，换挡拨片，它这个换挡拨片不是金属质感的，是一个有点像橡胶质感的这么一种材质，而且呢是加减档，就这个加号和减号是有一个镂空设计的，所以你去用这个换挡拨片的时候，你会觉得整体的手感非常好，它不会像金属质感那么的冰冷，但是呢又会比纯塑料的那种换挡拨片呢，感觉上质感又会更好一点。而且这个换挡拨片其实面积也不小。整体还是非常给力的。空调的出风口有一些亮黄色的装饰，它整个内饰就是黑色加上亮黄色，包括它的挡把也是非常小巧，而且是由 Alcantara 来包裹的。所以整个的内饰，它的性能车的这种氛围感，这个的营造还是做的非常非常到位的。当然了，这个我在视频里面也讲到，这个车啊内饰的设计，我觉得某些地方是有些过度设计的。就加法做的有点多了，那么一种感觉。比如说，它有一些磨砂质感，在挡把周围的区域，在空调左右出风口的一些区域，有一些磨砂质感的这么一些装饰吧。这个手感就不是特别好，特别的粗糙。然后还有一些装饰的面板，比如说副驾前方的一些面板，呃，有一些几何图案的这么一种装饰，我觉得是有点过度的，就有点太多。但是无论如何呢，整体上来说，我觉得这个车它的内饰这种氛围感的营造，包括外观。氛围感的营造做的是非常非常到位的。从这个角度来说，其实它是很像一辆性能车的。好，接下来咱们来聊一聊这款车的驾驶感受。那我基本上会从两个方面来聊。第一方面呢，就是说它作为一款小钢炮，哎，它的这个驾驶感受怎么样？那第二方面呢，就是说它日常开，每天如果要去开，它的使用的感受怎么样？首先来说，它作为一个小钢炮，它的这个驾驶感受怎么样？从动力上来说，我刚才说了 ，2.0T，254 马力。三百五十牛米，五点九秒破百。那整个的动力表现，如果让我来形容一下的话呢，还是很有劲的。但是呢，不犀利，我觉得并不是特别的犀利。整个的加速过程中，推背感是一般，推背感是比较一般的。为什么呢？我分析一下，大概有这么几个原因。第一个原因呢，就是说，领克零三加这辆车还是比较重，这辆车的车重达到了一千六百十五公斤。一千六百十五公斤是一个什么概念呢？呃，我们对比一下，比如说 G T I，G T I 是 1,430 公斤，也就是说03 ， 03加比 G T I 要重185公斤。那当然 ，G T I 你可以说它是前驱，领克零三加是四驱，当然会比较重。那我们再来比四驱的车，比如说高尔夫 R 也是四驱， 1 5 3 5公斤，领克零三加要重80公斤。S 3 1,555 公斤，领克零三加要重60公斤。所以，领克零三加比这些四驱车还是要更重的。那。当然，最常见是 GTI， 它比 GTI 重185公斤。这个185公斤什么概念？你想象一下，我如果一个人在开着一个领克03加，可能就相当于我一个人载了三个体重不是很大的人开 GTI， 就满载开 GTI， 它的车身重量和这个空载开领克03加是差不多的。那你可以感受一下，它对性能还是会有影响的。所以虽然说这款车它的动力达到了254十马力，但你在开的过程中，它的加速感，它的这种感觉其实跟 GTI 的220十马力差不多，基本上是差不多的。这个我觉得是会让它的加速感不是特别强的一个方面的原因。那第二方面呢，就这个2 0 T 呢，还是有一些轻微的涡轮迟滞，它的动力真正爆发是要在 3,000 转之后。还是有一点的，当然这种轻微的涡轮迟滞，因为它的基础动力，对吧？ 254十马力本身是比较强的，如果在日常驾驶过程中，我觉得完全完全是没有问题的。但是如果你把它当一个小钢炮，比较激烈驾驶的时候，突然加速，它整个的涡轮的这个爆发还是会能够感受到有一些些轻微的迟滞。再有呢，就是它这个八 AT 的变速箱，这个八 AT 的变速箱平顺性完全没有问题，非常的舒服，而且整个的降档的响应也是比较快的。就这个话怎么说呢？就如果你是日常开，你觉得是够快的。但是呢，如果你把它当一个性能车、一个小钢炮来开的话，你觉得降档还不够快，而且呢，它的连续降档的能力不是很强。就说它要连降三档、四档，就会更加的慢一点。所以说呢，整个的变速箱这么一种调教，也会让这辆车它的动力的表现呢，会稍稍打一些折扣。就你会觉得动力不是那么的犀利。尤其是在日常的突然要加速啊这种工况下，当然了，它这个氛围感的营造还是不错的，就像我刚才说的。所以呢，在全油门状态下的话，它基本上会坚持到六千转出头，大概六千一、六千二才来换挡。所以换挡过程中的这个冲击感还是很强烈的。不过呢，它的这个档位的齿比还是能够暴露出它家用车这个基础这台变速箱的这么一个本质。它的二档只能到七十五公里每小时。二档只能到七十五公里每小时，然后就换三档了。所以整个的这种感觉吧，就还是会比较偏向家用车的这么一种感觉。所以整个动力系统的表现，我觉得对于日常驾驶来说呢，动力是非常充沛的，响应也是 OK 的，没有问题的。但是对于激烈驾驶来说呢，降档还是不够快。当然了，你可以切换到一个赛道模式，在赛道模式下呢，它这个变速箱会让发动机的转速保持在一个比较高的一个转速，所以整个动力的响应呢是会更好的。好，我们再来说操控。呃，相比说动力，因为车重的关系，因为变速箱的关系，我觉得不算特别的完美，可能能打个八十分。那么操控，我觉得这个表现可能会更好一点。首先，这个转向。基本上是让人满意的，转向非常的精准，非常的敏捷，虚位也很小。那唯一一个瑕疵呢是什么呢？就是转向的手感偏轻。其实普通的领克零三转向手感就非常非常轻，领克零三加呢同样是偏轻的，在运动模式和赛道模式下会稍微重一点，但是呢还是偏轻。就我还是会觉得再重一点，然后整个转向的紧致感就会觉得更紧，就方向盘的手感更重更紧。我觉得对于一辆小钢炮来说可能会更好一点。然后这个底盘呢？我觉得评价会比较高，我对它的评价会比较高。这个底盘还是比较有韧性的一个底盘，整体的调教是比较偏向硬朗的，所以路感比较丰富，响应也是比较敏捷的，而且高速过弯时的侧倾也不是特别的明显。这是一方面，整体偏硬，但是呢，这种硬又不是那种硬邦邦的硬，它是有缓冲的这么一种硬。你在过减速带的时候，过一些比较大的波形的道路的时候，或者说过一些比较大的坑洼的时候，你会觉得。它虽然硬，但是它是有缓冲的。另一方面呢，它又是有支撑感的。所以整个的底盘这种韧性的表现，我觉得是不错的。那如果要比的话，跟我们上一次聊的凯迪拉克 CT 5来比的话，我觉得它的底盘甚至要调的稍微再软那么一点点。但我开的那辆 CT 5因为是电磁悬架，所以它其实是可以有一些变化，软硬的变化。但整体来说，我感觉上日常来开的话，领克零三加的底盘还会稍微再软一点点。所以整个的。底盘的这个操控的响应啊，日常的驾驶啊，我觉得都是不错的，没有问题。但从操控的角度来说呢，我刚刚也说了，领克03加一个非常明显的相比于高尔夫 GTI 的优势就是它是一个四驱车，那四驱在动力的管理上肯定是会更好的，对吧？这个很容易理解。它在运动模式和赛道模式下，你只要稍微带一点方向，哪怕不是过弯，只是变个道，只要你带着方向给油。你带方向给油的时候，它的动力输出就会把百分之五十或者接近百分之五十的动力传到后轴，也就是说你在过弯的时候，基本就是一个固定的五十比五十的这么一个动力的输出。那这么一个动力的输出，一方面会让过弯更加的快，然后整个车呢会更加的有整体感。而且呢，如果你真的是比较激烈驾驶，跑个三啊，跑个赛道啊，你在弯道中是可以更早的给油的。所以这就是四驱的一些优势嘛。这个我觉得还是比较明显的，所以整体上来说，我觉得这款车的操控的感受是不错的。还有一个做的很好的地方呢，就是它的氛围， 03加的氛围不仅是说外观和内饰的设计很有氛围感，它的声浪也营造的非常好。哪怕是在舒适模式下，你就能感受到这就是一个钢炮的这种属性，它的声浪。如果是在赛道模式下，排气阀门打开的时候呢，那这种声浪就更加的有激情了。真的是非常非常有激情，而且呢，在赛道模式下，它有时候会是会有一个降档补油的这么一个动作，也会给你觉得哎，好像很有性能车的这种感觉。然后呢，如果你是一个比较大的油门，在五千转左右换挡的话呢，它还会有一些回火的声音。哎，这个就是非常非常的好听了。那这几个声音呢，其实我在，呃，咱们的视频节目里面都录到了，而且呢，配合了相应的画面。有兴趣的朋友可以去听一听，真的是非常非常有氛围感的这么一个声音的调教。而且呢，我觉得还有一个做得不错，我刚刚其实也提了一句，好像就是他在全油门的状态下，你静止起步全油门，然后让它一档换两档，两档换三档，对吧？在这个过程中，它在换挡的。这个过程中，它还是营造出了非常明显的这种冲击感。但这个冲击感，你不能说它是顿挫，因为我觉得它是刻意的制造出来的，就是啪啪啪，就每次换挡有一个非常明显的这种冲击感。这个其实也是一种氛围嘛，对吧？小钢炮应该有了这么一种氛围，所以这个方面做的也是不错的。那么，如果从驾驶的角度来说，从一个比较激烈的驾驶的角度来说呢，我觉得缺点也是有的。除了说我刚才说的八 AT 应该算是一个小小的短板之外，还有几个点啊，主要是在它的座椅驾驶席这个层面上来说，第一呢，就是它整个的座椅啊是比较宽大的，但是呢，它在宽大的同时，它的这个两边的侧翼是没有办法调整夹紧的角度的，它是一个一体式的座椅。什么意思呢？就是说我日常开非常的舒服，但是呢，我在激烈驾驶的时候呢，两侧的支撑就会比较差一点，大概是这么一个状态。座椅它两侧没有办法夹紧，所以呢。因为比较宽大，所以呢，就侧向的支撑会比较差一点。还有一点呢，就是说它整个的坐姿会偏高。我觉得这个坐姿对于一个家用车来说没有问题，但是如果是一个小钢炮的话，这么一个比较偏高的坐姿，其实驾驶感受是会打折扣的。这个点我其实说过很多遍，对吧？就是人坐的越低，离地面越近，你对车身动态的这种变化的响应，不叫响应吧，感应。就感受就会更加的敏感，那因为更加的敏感，所以你的操控动作就能够更快的做出来。这个肯定是不仅是说整个操控，就是激烈驾驶的时候感觉会更好，而且说实际的操控的动作可能也是会受到一些影响的。那这一点呢，领克零三加还是暴露了它作为一个家用车，对吧？升级以后的一个小钢炮的这么一个特点，它没有针对小钢炮的这么一个属性，对驾驶席的位置做一个专门的设计或者说调整。呃，这两点是不是特别的好？应该说是它的一个短板。那基本上驾驶感受，作为一个小钢炮的驾驶感受，就是这么一个情况。那接下来简单说一说，作为一个日常驾驶，就每天都去开的这么一个小钢炮，它的日常使用的这个表现怎么样？我觉得整体上来说，这是一款非常适合日常开、每天去开的一个小钢炮。因为我刚才说的几个点，其实。作为小钢炮可能是一个缺点，但是作为日常驾驶可能就会很舒服。比如说8 AT， 对吧？ 8 AT 的平顺性很好，虽然说降档不够快，但是对于日常来开是完全完全没有问题，而且很平顺。座椅很舒适，对吧？其实我自己那辆车，我现在觉得这几年开下来，最近这段时间让我觉得有点不太舒服的是什么？就是这个座椅。就它这个座椅啊，呃，也是一个运动的座椅，然后呢，两侧的这个包围呢，它是可以调的。但是可能是我这两年有点，有点小小的发福吧，就有点变胖，所以呢，我即使把这个侧翼调到最宽的这么一个状态呢，还是会有点紧，正常还行。但是如果我穿一件衣服，比如说腰这个地方有有些衣服不是有些纽扣嘛，这种设计的话，就会感觉上顶到这个这个腰这个地方就会不太舒服，所以呢，但这个可能。不是车的问题啊，是我的问题，对吧？有点胖了，需要减肥了，这个对我是一个提示。但是领克零三加这个车，我坐在上面就没问题，因为这个座椅真的就更宽，然后会更舒服一点。包括说转向的手感，转向的手感比较偏轻，对吧？那日常驾驶可能你就不会觉得有一个什么样的问题。尤其是如果你切一个运动模式，那我觉得对日常驾驶来说就非常的合适。整个底盘我刚才说了，也是一个比较有韧性的底盘。硬，但是呢，不会让你觉得很硬邦邦，还是有缓冲，还是舒适性还是能够兼顾到的。包括说后排空间，领克零三加和领克零三一样，它的后排空间应该说不算特别的宽敞，但在同级里面也是一个中上的水平。我一米七七，基本上一拳半可能还能多一点，一拳四指吧，大概这么一个空间的表现，我觉得对于一辆小钢炮来说，它的日常的实用性已经完全没有问题了。但中间那个座椅还是比较尴尬，因为它后排隆起也比较大。中间那个座椅也会比较顶头，座椅也会比较突出来，这个不太舒服。但是坐四个人，这个车完全完全没有问题。那日常驾驶有什么不好的地方呢？我觉得最主要是两个。第一个呢，就这辆车的噪音还是比较明显。一方面，我刚才说了，它即便在舒适模式下，整个的声浪的营造也会比较的强烈。那从钢炮的一个方面来说，对吧？你氛围感比较强，但是从日常，如果你想安静一点开这个车的话，你就会觉得有点吵。其实我觉得这个车吧，它已经提供了很多模式，经济、舒适、运动赛道。我觉得完全可以把舒适模式调得再安静一点，然后运动模式中间一档和现在的舒适模式差不多，然后到赛道模式再激烈一点。这样的话，可能能够满足不同的这个使用的场景。那现在这种情况下，我觉得哪怕是在舒适模式下，这个声浪还是有点。当你想要运动感的时候，你觉得很满意；当你想要安静的时候呢，就没有那么的安静。还有一点呢，这个车它的胎噪。也是比较明显的，所以噪音这是一个问题，对于日常驾驶来说。那第二个问题呢？这个车啊，它这个车机啊，启动真的是有点慢。我很早以前咱们聊过领克零一零二，那个体验可能时间不是特别长，没有注意到这个问题。但这次开领克零三加，开的时间比较长，有。几天的时间，我就发现这个车机的启动是比较慢的，而且有时候它的响应也是比较慢的。再有呢，它是不支持 CarPlay 的，所以这个车机系统吧，我是觉得，领克是不是后期能够通过软件的升级去改善一下？我不知道这个问题在普通的领克零三啊这些车型上会不会有，我怀疑也是会有的，因为不太可能说零三上是一个很快的车机，到零三加反而变成很慢，这个不太可能。所以这个点，我觉得对于日常驾驶来说也不是特别的满意。好，大概这个车从小钢炮的角度和日常驾驶的角度，整个的体验就跟大家分享到这个地方。我们简单的分析一下它在市场上的一些，呃，竞争对手吧，或者说很多朋友会去纠结的几款车型。那首当其冲当然就是高尔夫的 GTI， 高尔夫的 GTI 呢，我刚刚说了，其实跟领克03加还是有很多不同的地方。领克03加是一个三厢车，高尔夫 GTI 是个两厢车。领克03加的车长接近4米 7， 而 GTI 的车长不到4米3。而且会更轻，轻接近200公斤，所以呢 ，GTI 是一辆给你感觉更加轻灵的车，会更小、更轻灵，而且还有很重要的一点，就七档的双离合变速箱，它的整个的效率也好，整个的响应也好，会更快，确实会更快。还有一点呢 ，GTI 的可玩性会更高的。因为 G T I 一堆现成的改装方案，一堆现成的改装的供应商，所以如果你真的要再升个级，它的这个可玩性明显是会比领克零三加更高的。但是呢，我看了一下，现在 G T I 在国内好像只有国五的版本，已经没有国六的版本。这意味着在全国大部分地方，或者说很大一部分地方，已经是买不到这个车了。那八代的高尔夫马上就要上市了，今年应该会来。那你要等八代的 G T I 那这个可能就会需要再等一段时间。这是 G T I。君威的 GS 呢，这款车很多朋友也在和领克03加纠结，但是呢 ，GS 就是另外一个极端 ，GTI 是比它小 ，GS 就比它大 ，GS 的车长超过了4米 9， 它其实是更高一个级别的车，对吧？只不过终端打折以后呢，可能跟领克03加的这个价格也在同一个价格区间， 2 0万左右。那它一个比较好的地方呢，它的悬架是软硬可调的，这个是它。比较优势的一个配置，当然它是一个前驱车，不是一个四驱车。不过我其实会比较担心啊，就是君威 GS 它这个 9AT 的变速箱是不是特别的耐操？这个点我其实还是比较担心。虽然这个 9AT 对于日常驾驶我觉得问题不大，但是如果是一个很激烈的驾驶，我也没开过，也不敢说，但是多多少少有点担心。那还有一些朋友呢，会去把它和思域比，当然领克零三加比思域肯定要贵，但是呢，思域买回来你不是要改吗？对吧？那你把思域改装的钱再加上去，可能就跟领克03加就在同一个价位了。所以也有朋友会在这两个车之间做纠结。就我买个思域，再花三四万块钱做改装，和领克03加去做一个纠结。那我的感觉呢？首先，你自己买思域再花几万块钱去做改装，你做出来的这个完成度肯定是比不上03加的。03加这个车整体的这种整体感，它的完成度是很高的。再有呢，如果你想要做到。接近零三加的这么一个状态，外观、内饰这么一个感觉的话，我觉得你花的钱加上原车的这个价格，加起来可能，不说可能吧，非常大的概率是会超过零三加的，所以大概是这么一个状态。那再说零三加这个车呢，其实，在这些同级别里面来比的话呢，我觉得有几个特点啊。或者说一个特点吧，产品本身我们已经去说了。但是如果对于改装爱好者、对于性能车爱好者、对于钢炮爱好者来说呢，我觉得它还有一个，我不知道算不算短板吧，就是说这个车吧，它的改装潜力是比较一般的。两个原因，第一个呢，这台 2.0T 的潜能是比较一般的。这个 2.0T， 我的了解啊，基本上可能它也就到300马力，甚至不到300马力就到顶了。这个是它的潜能，所以它的这个潜能就不是特别的高。再有呢，领克作为一个全新的品牌，它的改装的朋友圈，我这么去说它，它改装的朋友圈就是它的配套的改装的方案也好，改装的供应商也好，其实相比大众系啊，包括一些日系车来说，这个差距还是非常非常明显的。但话说回来呢，其实你要是真的看了零三加这个车，你要是真的开了零三加这个车，你会发现它跟那些车可能会不太一样。跟哪些车呢？比如说 BRZ 啊、86啊，包括思域啊。就跟那些车会不太一样，包括高尔夫 GTI 不太一样。像思域、像八六 BRZ 这些车，它更像是一个半成品，甚至厂家在出这个车的时候，有些部分故意就是留了非常大的改装的空间，让你去玩的那些车。但是零三加呢，更像是一个成品，就是一个原厂完成的改装车，或者说有改装车味道的原厂车。就好像说领克官方就帮你把这个车已经改到一个。哎，很有性能车感觉的这么一个状态，官方提供了一个领克零三的动力升级改装方案，这么一辆改装车，我感觉上有这么一种感觉，所以呢，套路还是会不太一样。但你说这个套路是不是说现在这些，呃，八五后、九零后，对吧？这些宅男们特别喜欢呢？这个我其实也不太确定，其实也不是特别的确定。当然，还有一些朋友呢会把，呃 ，B R Z 啊、八六啊，甚至 S 3都看作是领克零三加的这么。一个竞争对手，我觉得，呃，还是不太一样。八六和 BRZ 的可玩性会更高，它动力当然会差一点，但是呢，它是用来玩的车。领克零三加呢，我觉得还是一个兼顾玩和日常使用的这么一个车，它可能还是跟 GTI 会更加接近一点。那 S 三呢，当然就整个的动力啊、性能啊、包括品牌啊这些方面会更高，至少半个级别吧，对吧？它是更高的，包括价格，对吧？都是不太一样的车，但是呢。之所以会有一些朋友把这些车看作是领克零三家的竞争对手，也说明它整个领克零三家它的市场覆盖的这个区间是比较大的。事实上，现在市场上这些可以用来稍微玩一玩、比较有运动氛围的性能车，确实也比较少。所以呢，领克零三家才会说覆盖到这么大的这么一个区间，而且它的这个价格二十万买一辆二百五十马力，对吧？五点九秒破百的四驱车，看上去整个的性价比这个感觉还是不错的。好，我们最后简单说一说啊，零三加对于领克的意义。其实我刚刚说了，领克零三加它的市场覆盖是比较广的，但是呢，其实这毕竟也不是一辆走量的车，对吧？我觉得零三加对于领克的意义，品牌的提升，它的意义是远远要重于销量实际的这么一个卖车的这么一个意义的这个重要性的，基本上。零三加现在是一个限量的状态，每年也就卖个几百辆车，对吧？所以从销量的角度来说，对领克的意义并不是特别的大。但是呢，从品牌的角度来说，我觉得这个意义还是很大的。因为我们知道，领克现阶段我觉得是一个非常非常关键的阶段。我们简单的几句话复盘一下领克发展的整个的过程。其实领克一上来品牌打得不错，对吧？而且零一上市的时候一上市，整个势头也是比较强劲的，销量也是 OK 的。对吧？这是第一个阶段。那第二个阶段呢？ 0 2 0 3上市，但是呢，我们发现0203上市以后，并没有带来整个领克品牌销量的一个明显的增长，它反而是分掉了一部分01的用户。哎，这个现象就特别有意思。但你再细想一下，你再去观察一下市场，你再去分析一下市场，你又会发现这个其实是合理的。为什么呢？因为010203他们的用户其实是同一批用户。这些用户喜欢领克这个品牌，喜欢领克的设计，喜欢领克这种高性价比，对吧？因为领克它用了 CMA 的平台嘛，它整个的产品是拿沃尔沃的技术来打底的。那在这个基础上，如果你能够认可它是用了沃尔沃的技术，再来看的话，这个车它的性价比确实是比较高的。但是呢，这是同一波用户，就第一批用户，他就是就是这么一群用户。那领克后来。遇到的问题是什么呢？就是说，当第一批用户消化完了以后，或者说第一批用户消费完了以后，他要找第二批用户，他遇到了一个瓶颈。所以你会发现，零二零三上市以后，三款车的销量并没有比当时最早的零一的销量有一个说三倍的这么一个提升。它确实有提升，但提升的幅度并不是特别的明显。这个就是领克直到去年上半年之前遇到的这么一个瓶颈。那从去年下半年开始呢，逐渐逐渐的，哎，这个销量又有所提升。那现在呢，基本上还是在这么一个重新爬升的这么一个状态。所以我觉得现在是对于领克来说非常关键的一个阶段，能不能真的爬到上面一个台阶，这个也就会决定了领克未来的这么一个生存的一个状态。其实对于所有的新品牌来说，我好像在节目里面也表达过这个观点。对于所有的新创品牌来说，它的第二批用户会非常非常的关键。像未来啊、理想啊、领克啊这些品牌都是一样的，它的第一批客户可能是因为你这个品牌最早造势，对吧？你可能有情怀，或者说你有人格魅力，对吧？就像理想那样有人格魅力，那第一批用户他就来买你这个车了。但是呢，这批用户毕竟是有限的，可能就几千辆、一万多辆就到头了，对吧？那接下来你这个车还是不是？真的再能够去上量呢，就要看你第一批用户的口碑，然后你品牌的持续的打造，包括说你整个产品的质量以及产品线的扩充，是不是能够满足更多的用户的这么一个需求？第二批用户对于新品牌来说，才是你能够真正的生存和发展的这么一个基础。说到底，这个第二批用户就是更广大的用户，就是说他不是为你的情怀买单，他是为你的产品买单的这么一波用户。但这波用户是越来越大。如果这波用户能够增长起来，那这个新品牌就能够活下去了，对吧？但很多朋友可能也关注到最近一个新闻，就是吉利和沃尔沃合并。那很多朋友可能会不太理解说，说沃尔沃不是十几年前就已经被吉利买下来了，为什么现在又是一个合并呢？那从技术上来说呢，现在这个合并方案是要把沃尔沃放到吉利汽车的上市公司里面，然后呢再到瑞典再去打包以后再去上市，大概是这么一个计划。以前呢是在控股公司下面。独立性会更强，现在呢，打包到上市公司里面呢，整合性会更强。那我打个比方吧，你可以这么来理解：当年呢，吉利和沃尔沃结婚了，对吧？但是结婚以后呢，处于一个分居的状态。然后呢，他们还有了一个孩子，这个就是领克。那现在什么意思呢？现在呢，就是他们要住在一起了，要搬到一起住了。那搬到一起住了以后呢，对吧？就一起做饭，对吧？一个房间睡觉，对吧？所以呢，就。资源的整合，这个力度就会更强。你大概可以这么去理解。当然了，品牌还是独立运作的，沃尔沃品牌、领克品牌、吉利品牌还是独立运作的。那这么做呢？它的背景其实我也聊过了，对吧？聊二零一九年的总结的时候，我们曾经聊过。今天汽车业在过冬，那抱团取暖就是一个非常重要的这么一种方式。那当然，对于吉利和沃尔沃不算抱团取暖，他们本来就已经结婚了嘛，对吧？但是呢，更深度的整合去。发挥更好的这种协同效应，包括说在资本市场上去拿到更多的钱，对吧？这个就很现实嘛，这个还是需要的。那我觉得这件事情呢，可能未来对于领克的进一步发展也是多多少少会有点帮助的。好，关于领克零三加，中国的首款高性能车也好，钢炮也好，咱们今天就聊到这儿。关于这款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言和更多的听友和丁丁进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。好，我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊了一百万可以选什么样的车，一个脑洞，你也可以做一个 YY。IT 是本杰明下划线张这位听友，他是这么说的：他说，谢谢丁丁，能让我们在目前那么压抑的环境下，内心多了一些期待。对于一百万预算买车呢，轿车我倾向于保时捷的 Panamera， 这更像是适合自己能开的车。奔驰 S 还是公司买更合适。如果是 SUV 的话呢，我也倾向于 X 5的六缸机。另外，揽运应该也不错，气场可能比 X 5更强，只是可能可靠性比宝马略差一点。性能车的话，宝马 M 4敞篷版估计更拉风吧。个人觉得两门看起来才像真正的跑车。最后，还是希望丁丁节目越办越好，老铁顶你，谢谢这位听友。这条留言是点赞最多的，所以我也跟大家分享一下。呃，揽运确实也是一款不错的车，而且气场也会非常的强大。我记得这个车我在好多年前，三四年前还四五年前刚刚发布的时候去开过这个车，整体的感觉确实也是不错。不过一下子没想起来，当时想到这个话题的时候真的是没有想起来，因为可能车一方面比较老一点，另一方面呢，路虎嘛，对吧？就是就像你说的，这个可靠性还是会稍微让人有一点点担心。M 4呢，我觉得不错，对吧？因为 M 3我也说了，它的价格肯定是会到100万之内，甚至80万之内，我觉得完全有可能。新一代的 M 3那如果100万的预算，我觉得 M 4嗯，不错。M 4的运动感会比 M 3更加的强烈，当然实用性会更差一点，但是没有问题。如果我们不考虑实用性的话，两门的这个造型，整个的车身的刚性会更好，而且呢，确实更有逼格，因为你可以不顾虑实用性嘛，会更加任性一点，没有问题。下一位听友、R、，ID 是号称小麦，他说：“如果只有一次机会，那我肯定买辆保时捷的跑车，因为别的车型，比如轿车啊、SUV 啊都能买到，无非就是价格低一点。纯种跑车起码这个价位才够好。”我觉得这位听友他的这么一个观点分享的非常好。什么意思呢？就是说轿车、SUV， 我二十万、三十万、四十万、五十万都买得到，但是跑车，一个真正的跑车，可能真的要到一百万这个级别才能买到比较让人满意的。但这个有点夸张啊，其实像七幺八这种车，可能五六十万、六七十万也能买到，但大概这个意思是对的，就是说一百万就要去买一百万才能买到的车，所以要买一辆跑车。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小卖家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微颂超强度金系列汽车漆面镀金，价值一千两百九十九元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持的时效在一年左右，而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工，具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动，或者呢，你也可以加个人微信号“全屏的钉钉小马家”。因为今年咱们的产品会越来越丰富，我会在钉钉小马家的这么一个微信号的朋友圈里面及时的做一些公告，包括说我们要做直播啊，我也会做预告。还有呢，欢迎大家去抖音来搜“钉钉说车”来关注我，因为。今年我会把短视频作为一个非常重要的内容的这么一个形式。如果说你想看我来拍什么车，你也可以在那个抖音号或者我们的喜马拉雅下方的评论区留言都没有问题。包括你有一些问题也可以留言。那有些有代表性的问题，呢，我也会通过短视频这个形式来给你做出一个回答。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。